0: 大家好，我是王威。今天啊，由我来回答大家提出的问题。每次呢，这个音频的在微信的平台上播出之后，有很多的用户啊继续留言，来一起呢在分享自己的这些感受。上星期呢，我做完节目之后呢，也有一些用户做了一些这个这个这个提问，他说、啊：“这个您是不是口误了？歌瑞呢用的是一点五的，不是用的一点五 T。我们想问的是本田一点五 T 的东西。”谁说是口误啊？明明就是个错误嘛！我们对错误啊，必须要及时的纠正跟更改。好消息啊，朱丹已经从日本回来了。他呢试的呢就是本田推出的两款增压发动机，一个是 1.5T 匹配的是 CVT 的变速箱，另一个是 2.0T 匹配的呢是本田自己的八档自动变速箱。对这个问题关心的啊，随时去提问，朱丹很快的会给你们做出一个解释。现在我继续回答网友提出的问题。网名是张志芳这位朋友问到日系车的安全性能，说日系车呀，在整车水平以及发动机的技术方面确实很牛，但是啊，大部分人都认为日本车的骨架呢比较薄，安全性能差，是这样吗？还有一位呢，网名是人非圣贤，他也问到了这个问题，说为什么日本车的扎实程度不如德系呢？为什么日本车的质感没有德系的质感好呢？说如果啊，车体的重量是一样。扎实程度还是德国车的感觉比较好，这是为什么呢？嗯，我从两点啊给大家做个小分析，一个是呢从产品的本身，另一个啊就是从这个用车的环境。我们先说产品啊，用德系车的制造工艺水准和日系车相比啊，一定是德系的比日系强。这个啊咱不用摆事实讲道理，很早之前啊我们就探讨过这个问题。国内的法规啊，要求汽车产品的钢板厚度啊，这个不能少于零点二五。日系的产品呢，这个出于对这成本的控制，大多数啊都是这个数字。所以啊，你一按机器盖啊，包括车顶啊这些面积比较大的区域的时候，钢板呢就会忽山忽山的。而德系车的钢板厚度啊，大部分是大于零点二八，甚至更厚。是因为德系啊，把本土制造对于车身工艺的这个标准完全拷贝到中国市场，所以说德系车的钢板厚、质感好，这个事实是成立的。我们再来看看第二点啊，就是用车的环境，他就解释了为什么德系车要厚、日系车要薄的问题。大家都知道啊，德国车有很多条不限速的高速，更早之前啊，不限速的更多。在这样的道路条件下行驶啊，平均车速都不会低于一百六十公里每小时，这还是一个保守的数字。跑个二百啊，太轻松了。能跑三百的，一定要发挥一下，是吧？这就是德国用车的环境。政府呢，让老百姓承认啊，汽车是最重要的交通工具，而老百姓呢，也要求汽车不仅在性能、操控性方面要优秀的前提下，车辆必须是安全的。因为啊，大多数的德国市民每天用车都要在不限速的高速和蜿蜒的山路上高速行驶，只有高速行驶啊，才能带来什么呀？高效吧？是不是？所以啊，在这样的环境下孕育出来的产品，在各方面必须是强大的。我们再来看看日本这个市场用车的环境，虽然啊制造业极其发达，但是很小的岛国呀，车多，道路拥挤，限速是必然的。在这种环境下啊，不是不注重安全，而是安全的标准发生了变化，产品呢也随之发生了改变。我们再来看看日系车在德国市场的制造工艺，那跟在日本本土和中国市场的标准一样吗？那都不一样。所以说呀，这个只能说，日系车在不同的生产标准，在不同这个环境的生产标准，是用来满足不同地区、不同市场消费者的需求。所以说，谁的厚谁的薄，谁的工艺质量好，谁的工艺质量差，不仅仅啊是产品来决定的，而是什么呀？而是用车的环境来决定的。为什么日系车在中国受到这么多阻碍，销量依然不减，就是因为环境这个重要的因素，因为实在是太接近了嘛。最后啊，我再简述一下啊，钢板的厚度和安全的关系，它不是成正比的，最终决定。这个安全的是车身的结构，还有诸多的安全配置的提供。我建议大家啊，慢慢的把视线从钢板的问题上移开，注重一下什么呢？注重一下安全气囊的位置、打开的速度跟面积，还有呢汽车稳定系统的干预的时机和效果，以及呢防碰撞等等功能的使用，这些啊才是真正保护我们行车安全的武器。网名是周的这位朋友问道啊，说经常拉高转速会使发动机的噪音变大吗？嗯，他的开车习惯呢是喜欢一点小推背感啊，英朗一点四 t 是他的车，他经常啊要油门踩到三到四千转速才换挡，偶尔突破四千，但从没超过五千。说最近媳妇儿开车啊，这个觉得发动机的噪音越来越大，车开了半年多一万多公里，不知道是不是因为自己的开车方式使噪音变大了呢？他还问呢，是这个这种习惯啊，经常开车，对车的本身是不是会有影响？我先跟你这个这个分享一点小数据啊，英朗一点四 t 是吧？我们测得的的零到一百加速啊是十点六秒，呃，四百米的加速啊是十七点七秒，刹车成绩也不错，但是连续十次的热衰减测试啊，第十脚刹车会出现一点小热衰减，这个是由于。这个刹车的系统的温度过高，呃，让这个刹车第十脚的时候距离会长一些。英朗一点四 t 啊，仪表盘的最大的转速我看呢是六千五百转，在我印象之中啊，英朗一点四 t 好像没有手动挡，它用的是双离合器的变速箱。嗯，虽然所指档位啊，最大转速能够达到六千五百转，但是你用自动挡的时候，它的转速到五千四百转就自动就换挡了，所以从五千四到六千五，这对于加速啊是没有任何帮助的。你说这个随着转速的变化，这个噪音大，这个是非常正常的。发动机一定是要随着转速的增加，这个转速越高，这个不能说噪音啊。应该说，这个，因为我们觉得这个发动机是有生命的嘛，你聆听这个运转的声音是一定会越来越增加的。你会发现好多运动型的跑车，它一定是要在声音上做文章的，让你的转速越高，声音越嘹亮，对你的心里那种抚慰，你就会觉得这个汽车这个开起来简直是太刺激了，太优美了。就这种感觉一定是对的。如果没有这个声音，你会发现你开的一定不是一个发动机的车。估计是一个电动机的车啊，是一个电动车。即使你电动车在你急加速的时候，你发现它也有电刷随着你的速度增加，那个声音也会增加的是，是对吧？所以这个是没问题的。但是你要自己感觉啊，你要说在怠速情况下这个发动机的噪音变大了，这个可能会是在某些的季节部件出现了一些问题，这个可能你需要去检查。还有说呢，你说这种习惯啊，就是拉高转速。对车会不会有影响呢？嗯，通过我这么多年的驾驶经验啊，以及包括你看见在德国市场的用车的这种方式，他们就是要拉到五千甚至更高的转速才要换挡呢。但这个是对于起步啊，他们一档是要这样，二档是这样，三档巡航他们就是正常的一种速度了。所以这种使用习惯是没有错误的，他也不会造成就是对车造成什么样的伤害。嗯，你不要说在一档，你经常拉到转速，说极速啊，说五千转、六千转，你维持这个转速很长时间，只有这种呢，由于这个转速增加，温度也会过高，才会对发动机造成一点损害，剩下的不会造成任何的损害，这个你放心吧。而且你越慢速度的行驶，越转速过低的行驶，是因为燃烧不充分啊，才会造成很多的积碳。那样的话呢，造成这些积碳，才使汽车行驶的不太顺畅。我认为，那种是不好的。你的这种习惯是非常好的。这位沙场见英雄，他问道啊，说发动机启停技术有什么利弊？嗯，好多车呢，现在都具有启停技术。想问问大咖啊，这种技术会对车辆有什么坏处吗？利弊各是什么？这项技术啊，车辆使用的越多，它的使用成本就会越低，应用的呢就会越广泛。很多自主品牌的产品啊，也开始使用这项配置。好处呢就是环保啊，因为你在停车的时候啊，发动机会自动关闭。这个时候呢，声音污染跟排放污染都是零。发动机停止后啊，燃油呢也不会被白白的浪费啊，燃油消耗就下来了，你的钱不是就省了吗？在德国啊，这项配置已经被广泛的应用，在国内呢也越来越流行。说到弊端呢，就是像北上广这样的车辆密度高、拥堵状况严重的城市啊，你在堵车跟跟车的时候啊，是不间断的连续的启停，这种情况啊，还是对车辆的启动系统和发动机呃带来一定的伤害。其实很简单啊，一旦遇上上述的这种情况，你把启停按键给关闭了，不是就可以了吗？正常情况呢，你就照常使用，利民利己啊，是值得提倡跟使用的配置。